1: You're
0: not falling in love with this girl, are you? No, no. Okay, good. Don't. I won't. She's only gonna break your heart, and you're way too young for that shit.
2: You should go now. <laughs> They're almost here.
3: Nummer 861, Unlocker. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 861. Kompati, den ich am heutigen, windig e und warmen Freitag, dem 18. März 2022, Tag 77, in der KW11 aufgenommen habe. Die Intros entweder alle der sechsten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, Chocolate of Mormons, beziehungsweise Tipps von Steve und You Should Go Now. Was ihr hier aber wieder auf den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder dasselbe den technischen Nachrichten der vergangenen Woche an Tour Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3. Die Technikecke, in der sich ein paar Gerüchte rund um eine Obstform verstecken. Ein Update und mehr. Minus 1 Grad, angeblicher Eisfog. kann ich nicht konfirmieren. Schillige Greetings. Die Minus 1 Grad würden jetzt Comfort Level Minus 1. Wir hätten keine Visibility von, was waren es, 8 Kilometern? Weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Uh, der Veser Pro behauptet, von 6 Uhr ist sein 0 Grad. es wäre clear, Es viel slack, der 0 Taupunktete, minus 1. zu Meditierte 87%, äh, 97%. Druck 1040 7 oder 1035 Zoll ins Gerät misst. Und da werden wir irgendwo zwischen 4 und 7 kmh. DVD ließ von 6 Uhr eine minus 1,5 Grad, wissen kein Niederschlag, Wind 2-5 km/h, 98% Feuchtigkeit, Hauptpunkt minus 1,8 und ein Luftdruck von 10,40,6. Kein Schnee und auch keine Sonne. Nee, Quatsch funktioniert ja nicht. Dann hören wir das auch hier einmal selber aus. Ja, geh weg. So, und dann kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht damit los, dass es erstmal äh, von Gruber aus der Nacht zu Freitag an 27 gibt. Äh, weil, äh, wie denn jetzt noch eigentlich der große iMac aussehen würde, äh, da gibt es im Moment Zweifel. Berichtet da auch ein Andref Kuninkam bei Ars Technica. Following the announcement of the screenless Mac Studio job today, the 27-inch Inter iMac disappeared from Apple's online store. The 24-inch iMac is currently the only iMac referenced in the navigation bar. And all existing direct links to its 27-inch counterpart now redirect. Um, mein Gruber, ja, also Apple hat das äh, konfirmiert, dass der 27-Zoll iMac weg ist. Aber... Irgendwann könnten sie vielleicht nochmal auf die Idee kommen, dass man einen neuen 27 Zoll iMac doch wieder haben wollen könnte. Da hatten sich in der äh, letztwöchigen Folge die Herren Adenosin, Tri und Phosphat auch geprügelt. Weil, naja, also wer jetzt äh, bisher einen 27 Zoll iMac hatte und die Größe behalten wollen würde, äh, könnte leichte Schwierigkeiten haben, wenn es dann nur noch ein 24 Zoll iMac oder eben da gleich das, das voll ausgebuffte Studio dingsbums mit separatem 27-Zoll-Display gibt. Weil, äh, ja, das spricht jetzt nicht genau den Punkt an, den eben ein iMac ansprechen würde. Also du hast da halt ein Ding, das ist ein Display und da ist hinten der Computer mit dran. Und den ganzen Kabelsalat, da brauchst du nicht irgendwie separat rumkabelieren. Da hast du da hinten, da die Kabels, die gehen da rein, zack, fertig. Jo. Also ja, der 27 Zoll iMac ist, äh, Klammer auf, vorerst, Fragezeichen, Klammer zu, weg. It is so, dann äh, dispro rücht auch Gruber von äh, in der Nacht zu Freitag. Apple plans to launch a Pro-Version of its new studio display in June of this year that measures 27 inches and has mini LED and promotion, according to well-respected display analyst Ross Young. Weil, äh, ja, also ich meine, auf die Idee, dass das, was da jetzt das Studio-Display ist, das ist ja mehr so, naja, eben gerade nicht High-End. So, sondern es ist mehr so, ja, Gott, ne, das äh, kann halt nicht HDR und kann halt auch nicht schnelle Bildrefreshes und Gedöns und was nicht alles. Ja. Weil äh, die Zeit, aus der das Display da kommt, das ist eben quasi eigentlich der 27 Zoll iMac mit ohne iMac. Wenn es nicht sogar genau das Display von 27 Zoll iMac ohne den iMac ist. Na, also von daher ja, die Mutmaßung, dass es da also vielleicht nochmal irgendwie ein Display geben könnte, was dann äh, nicht gleich das Pro XDR sein würde, sondern irgendwie ein bisschen mehr, aber äh, ne, eben an die Ecken, wo eben die die, die ja schon ran So, also ja, die haben HDR und die haben Promotion und die haben Gedöns und hier und da. So, wenn du das als Mac-Display haben willst, dann willst du ja nicht gleich irgendwie gigantische Summen für ein Pro-Display XDR auf den Tisch legen. Da, 5000 Geld. Wenn du es noch irgendwo hinstellen willst, du gleich noch ein Tausig drauf. Und this isn't a crazy idea, it's rather conspicuous that the new studio display doesn't support promotion, even though it's been a big selling point for Apple across its lineup of pro-Products. And Mini Led would offer some brightness advantages too. So, von daher, ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal was kommt, sagt Gruber, hält er für relativ hoch. Das ist der Witz bei Gruber, der äh, dass er zumindest in der jüngeren Vergangenheit sich nicht an Gerüchten beteiligt hat. So, von daher, ja. Und dann gab es da noch von Freitagabend 927. Mm. Sources told 925Mac to that Apple currently has no plans to release a larger screen iMac in the near future. The information comes from the same sources that it revealed to us the plans for the Mac Studio and Studio Display in advance. So, oder anders ausgedrückt, im Moment gibt es tatsächlich keine Pläne innerhalb von Apple irgendwas 27-Zolliges wieder zu machen an iMac. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann nochmal kommen könnte. Aber im Moment gibt es also keine erkennbaren Pläne. Also wenn da ein Produkt entstehen würde, wäre es zumindest nicht auf dem kurzen Dienstweg unterwegs. Naja, ich meine, der Witz an dem äh, Studio-Display ist ja, wenn man mal genau hinguckt, das ist ja eigentlich nur irgendwie ein bisschen RAM und ein bisschen... Speicher und vielleicht noch irgendwo ein paar Ports weit weg von, es ist ein 27-Toll-iMac, weil, hallo, es hat eine A13-CPU. Die ist auch nur zwei Generationen jünger als top-of-the-line A15-CPUs. Wenn du nur mit einem M1 konkurrieren können willst, dann ist es sogar nur eine Generation zurück. Also, äh, ja, okay. Also, im Moment gibt es innerhalb von Apple keine Pläne, die irgendwie äh, in Richtung Außenwelt erkennbar wären. Und auch nicht von Leuten, die eigentlich mehr Einblick nach innen haben. Na, also, ich meine, hier das, das äh, Mac Studio Dingsbums. Äh, das äh, könnte das sein, was als kleinerer Mac Pro als quasi halber Mac Pro in der Gerüchteküche eine Weile rumstand. Und immer mal kurz auftauchte, wo ich sagte, so ja, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Na, das da könnte, könnte da das Gerücht dazu gewesen sein. So. Na, so, also, ja. Dann äh, Quo Phone Chip. Hier Sonntagnachmittag. Äh, der Quo hat dann mal äh, Gerüchte. Neue Gerüchte formuliert, nämlich, äh, the 6.1-inch iPhone 14 Pro und the 6.7-inch iPhone 14 Pro Max will get the A16 Chip, weil the iPhone 14 and iPhone 14 Max wir retain the same A15 chip, kommt der iPhone 13 Lineup. Dass also äh, bei der nächsten iPhone-Generation der Unterschied zwischen Pro und Nicht-Pro tatsächlich auch der Stein da drinnen sein könnte. Dass eine A16 CPU, was immer eine A16 CPU dann von einer A15 CPU unterscheidet, äh, eben nur bei den Pro-Geräten landen würde. Brr. Ja, ob das jetzt irgendwie einen signifikanten Unterschied macht, das wird man ja erst dann erahnen können, wenn man eine Idee hat, was denn eigentlich die A16 von der A15 unterscheidet. So, und äh, ja, also nur der Name, den, den Sie da drauf drucken, äh, das wird ja wohl nicht sein. Sondern da wird es ja auch irgendwelche Unterschiede drinnen geben. So, auf der anderen Seite kann man halt auch durchaus verargumentieren, also im Moment sind die steinchen in den iphones schnell genug für die aufgabe die man mit ihnen halt so ausübt gut das waren die steinchen auch schon länger na also ich meine das letzte mal dass ein iphone lahmarschig war wo ich mich zumindest lebhaft daran erinnern kann ist tatsächlich das 3g iphone was ja denselben cpu stein drin hatte wie die erste generation iphone wo mir dann erst scheißen spät aufgefallen wurde, dass das 3GS übrigens noch einiges mehr Rums drin hatte. Dass man mit dem auch tatsächlich was anfangen konnte. Aber hey. Na, also jetzt gibt es hier also das kosche das, äh, gerücht dass äh, nächstes Jahr die iPhones nur die Pros eine neue Generation Steinchen kriegen würden und die Non-Pros dann halt nicht. Boah. Was auch immer das heißen könnte. So, und dann, äh, genau, Montag, es war irgendwie sowas wie 18 Uhr, weil die Amis sind jetzt schon in Sommerzeit, äh, fiel dann tatsächlich aus Apple raus Mac OS 12.3, 21 E230, iOS 15.4, 19 E241, iPadOS 15.4, 19 E241, WhatsApp 8.5, 19 T242. AKA. Das mit update Dieses Jahr tatsächlich mal früh und zwar richtig früh. Also ich meine, so früh hatten wir es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Und letztes Jahr war ja so ein, so ein Dings, wo es erst irgendwie rumrumorte, dass Mitte März irgendwie ein Termin hätte sein können, wo sie irgendetwas hätten ankündigen wollen können. Der hat sich relativ schnell dann ja verkrümelt. Dann hieß es so, ja, aber am 23. März könnte irgendwie ein Termin sein. Der Tag näherte sich und es war kein Termin und der Tag ging vorbei und es war kein Termin gewesen. Und das iOS roch aber nach, es ist eigentlich fertig. Und hat dann noch irgendwie bis Ende April gebraucht, bis es dann tatsächlich rauskam. So, jetzt hier haben wir also das Mitjahres-Update dann tatsächlich mal in der Mitte des iOS-Jahres. So, dann gab es äh, am Montagabend auch noch äh, Erkenntnisse, wie hier Watcher Watcher-Store Watch Und zwar ist da der Witz der, wenn irgendwie eine Uhr mitkriegt, dass sie in einem Zustand ist, äh, aus dem sie sich alleine nicht mehr rausholen kann, dann kann man irgendwie sie Druck betanken von einem iPhone aus. So, das äh, gucke ich mir an und sage, das ist jetzt interessant, weil äh, sowas Ähnliches wird ja dann mal nötig, wenn denn mal das komplett drahtlose iPhone tatsächlich irgendwann nicht nur ein Gerücht sein sollte. Und dass Apple an einem komplett drahtlosen iPhone arbeitet, ja so. Äh, auch wenn die Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit jetzt nicht besonders häufig rumgeflogen sind, nehme ich das mal einfach als gegeben an. Natürlich arbeitet irgendwo in Apple irgendwie eine Anzahl mehr als null Leute an einem iPhone, was gar keine Anschlüsse hat. Muss da allerdings erstmal ein paar Grundlagen legen. Wo man sie dem am einfachsten legen kann, ist, guck mal da, es gibt da die Uhr. Die hat keine endnutzer erreichbaren Anschlüsse. Wenn man mit der sowas wie hier da Betriebssystem Druckbetanken hinkriegt, dann kann man es als nächstes mal auf ein iPhone transferieren, diese Funktionalität. So, der Witz bei der Uhr ist, bisher ist es ja so, wenn die sich irgendwie in, in eine Ecke manövriert hat, aus der sie alleine nicht mehr rauskommt, dann äh, kann sie sie eigentlich nur zum Apple Store bringen und kann sagen, hier, die hat ein Aua. So, und dann äh, kann der Apple Store da irgendwelche Maßnahmen ergreifen, gegebenenfalls äh, die technisch einfachste Maßnahme, die einfach ein Austauschgerät in die Hand drücken und die Uhr entweder komplett kaputt machen oder in ihre Einzelteile zerlegen oder was weiß ich oder eben einen äh, nicht User Accessible Port benutzen und äh, das war bisher halt der einzige Weg, wie du mit einer Uhr umgehen konntest, die, die sich irgendwie in eine Ecke manövriert hatte und jetzt gibt es also eine Ecke von Uhr die es schafft, sich noch Druck betanken zu lassen von einem nearby iPhone. So, was eben wie gesagt in Richtung des komplett ratlosen iPhones äh, ein Schritt wäre, äh, da muss das der ratlose iPhone ja dann auch mal vorbeikommen, weil du möchtest natürlich nicht, dass ein komplett ratloses iPhone bei jedem Hustenanfall, den es hat, sofort einen Termin im Laden braucht. So, dann sind da neue Gerüchte in Sachen iPad aufgetaucht und zwar würde Apple an einer neuen mixer funktion arbeiten fürs iPad. Die nämlich irgendwas wie äh, Would be a more convenient way to manage apps in windows on the tablet It would automatically detect a connected keyboard Shrinking your fullscreen app to a windowed alternative Und äh, fabuliert da er erstmal so rum So oder anders so Ja, auch Apple ist aufgefallen, dass äh, alles, was das iPad jetzt Von einem äh, vollwertigen äh, Mehrfensterbetriebssystem Abhält ist die Tatsache, dass es nicht mehr Fenster kann, dass es eben kein Windowing macht und äh, da würde jetzt irgendwo innerhalb von Apple irgendwer dran arbeiten. So, das kann jetzt sein, dass das was ist, wenn da jetzt gerade angefangen wird dran zu arbeiten, ist das eher ein iPadOS, sagen wir mal, 17 Feature. Wenn das was ist, wo sie eigentlich schon ganz intensiv dran gearbeitet haben. Könnte es mit iPadOS 16 kommen, dass es signifikant vorher aufschlägt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil wir haben gerade das mit Jahresupdate gehabt. Riesengroße Feature, wie kann Windowing würde mich sehr überraschen, wenn sie in der zweiten Hälfte des iOS-Jahres noch stattfinden würden. So, übrigens von dem ominösen äh, Bilder gegen irgendwelche Hälfte überprüfen, hat man jetzt tatsächlich auch im... 15 viel, zumindest nichts öffentlich wahrgenommen. Also entweder ist es da nicht oder das versteckt sich echt gut. So, dann äh, im Pro rücht Apple has a new rumored Mac Pro in the works, featuring even more powerful Apple Silicon rüchtet Tippebe. Nevli Arcad Information, purportedly schaffst, Apple's Plans, to connect, 2 M1 Ultra Chips together, To create the powerhouse for its Mac Pro. Ja, ach, Überraschung. Da ist jetzt TIPB auch aufgefallen. Da die Gerüchte von, ist jetzt schon eine ganze Weile her, davon äh, vier Standardkerne einfach mal zusammenschrauben. aka zwei doppelte Kerne kommst du halt bei 40 CPU-Kernen, keine Ahnung wie vielen GPU-Kernen, keine Ahnung wie viel I.O., keine Ahnung wie viel RAM, halt schlicht und ergreifend, ja, dann nimmst du das, das, was wir da jetzt als Ultra haben und klebst da zwei von zusammen, dann hast du vier M1-Kerne, M1-Max-Kerne, M1-Max-Dice von mir aus, so, ja, ach, na, also ich meine, hat ja einen Grund, dass ich letzte Woche da schon drauf rumgeritten bin. So, ja, ich habe eine ungefähre Idee davon, in welche Richtung der Mac Pro unterwegs sein könnte, da die 40 CPU-Kerne. Von denen, äh, wie war das? 8 Pro M1. Also 32 äh, Performance und äh, 8 Efficiency-Kerne. So, und dann eben die entsprechend passende Anzahl GPU-Gedöns. Trali, tralat, tralo. So, na, und das ist jetzt hier TIPB auch aufgefallen. Oh, und da gibt es Schematik, die sagt, das kann ja, kann ja wie vier. Nein, nicht. wirklich, das konnte ja keiner wissen. Na, also ich meine... In Anbetracht der Tatsache, dass wir auch den Ultra schon dumpf ahnen konnten und der Ultra jetzt nur bestätigt, dass also die anderen Gerüchte, die wir da mitgekriegt hatten, auch alle zutreffen, legt das eben den Finger dahin und sagt so, ja, das da sind 40 CPU-Kerne. Davon eben 32 High-Performance und der Rest dann eben Efficiency-Kerne. So, ne? Da brauche ich irgendwie keinen neuen Gerüchterstatter, sondern da sage ich, ja, das ist, also wenn es nicht käme, wäre es überraschend. So. So dann hätten wir hier von äh, Mittwochabend noch die Meldung aus dem Heißer Ticker. So also, ja, NASA und ESA haben dann äh, vermeldet, ja, also JWST hätte jetzt das erste kalibrierte Bild. So und sie können es auch zeigen. So, ja, also die, die äh, Spiegelfeinkalibrierung ist jetzt tatsächlich fürs erste Instrument durch. Durch es in ja, also sie kriegen es hin, dass da jetzt ein Bild so viel Auflösung auf dem Sensor von dem Instrument da fallen lässt, wie physikalisch mit dem JWST möglich ist. Punkt. So, was sie auch ansagen, was jetzt noch kommen muss, ist, dass sie das gleiche Spiel nochmal für die anderen Instrumente auch nochmal durchspielen, weil im Moment haben sie halt nur die, die äh, Near-Infrared-Cam genommen und haben mit der als äh, Justiergerät erstmal die, die äh, grobe und dann die feine Justierung gemacht. Es kann jetzt sein, dass noch irgendwo eh beim Bilder auf die anderen Ex Instrumente drauf knallen, man noch ein bisschen nachjustieren muss. Das messen Sie sich jetzt noch mit ein. Das gucke ich mir an und sage so, ja, aber das sind ja eigentlich alles Aktivitäten, die riechen nicht danach, als würden sie jetzt mehrere Monate in Anspruch nehmen. Irgendwo muss es jetzt noch einen mehrere Monate dauernden. Prozess geben, der vor Mitte des Jahres noch durchlaufen werden muss, weil vor Mitte des Jahres sollte man ja nicht mit, mit äh, wissenschaftlichen Daten rechnen. So, mal ganz davon abgesehen, dass das äh, Bild, was wir da haben, das hat halt relativ dicke Strahlen rund um den Stern. Das ist äh, mutmaßlich äh, genau die Halterung von dem Secondary Mirror, die da eben im Bild rumsteht, Die wüsste da auch nicht los. Die ist aber auch kein Problem. Weil die ist eh immer da. Die hat kein Problem zu sein. So. Mafia fällt aus wegen Hammer nichts. Und dann sind wir bei 20 Minuten und kommen in am Die damit losgeht, dass ich am Freitag also per 24 über Meindorfer Weg zum Waschsalon bin. Da wieder zwei Saft. In der Innenstadt, beziehungsweise die Innenstadtrunde musste ich insofern abkürzen, als ich ja schon auf dem Hinweg, nämlich nur über Meindorfer Weg und nicht über Berne, mir da eben dank dem SIF Zeit in den Sack ging. Die Innenstadtrunde war dann entsprechend auch nur kurz mit Currywurst äh, von äh, Spitalerstraße. Samstag waren es dann 1 Grad, Meindorfer Weg, Volksdorf. In Langenhorn habe ich bis äh, ziemlich genau 10 Uhr 32 k 256 Minuten erreicht. Oldsdorf mit Limo, ohne Saft. In Berne kurz den Rucksack weg und bis 14.04 Uhr auf 56 k 444 Minuten. Da war man nicht, aber die Isolation über dem Edeka auch noch nicht. So, Sonntag 1 Grad und ich habe bis 10.09 für 39 k306 Minuten gebraucht. Montag waren es 2 Grad. Der Sef hat die 5.40 Uhr 3 wieder verpasst, logischerweise. Mittag vom Markt, kommt es mit Currywurst. Ab 18 Uhr war ich dann mit iOS 15 für iMac, was 12.3 und später war ich was 8.5 beschäftigt. Das Dummy iPhone war das Mini, weil das als erstes so weit war, dass es mit den Downloads was anfangen konnte. Man sagt, abgesehen, dass ich mit Mehrere Geräte gleichzeitig dürfen die Downloads schon mal tätigen. Weil ich weiß, dass wenn sie mit den Downloads durch sind, sie sich dann noch eine ganze Weile mit dem Preparing beschäftigen, äh, habe ich meine, meine Auslandanbindung halt mal ordentlich ausgelastet. Und als dann drei Macs auch jeweils nochmal 5 GB runterladen wollten, war auch nicht geil. Dö. Aber ja, ging dann auch. Dienstag waren es dann 5 äh, Grad, Dorfer Weg. In Wandsbekartenstadt kamen wir erst 5.46 Uhr an. Äh, immerhin hat die, die äh, Fahrerin dann früher gesagt, dass sie in Barmbek einen Zugtausch finden würde. So, gut, das brauche ich bei einem eigentlich viel zu spät fahrenden und dank SIF auch eben äh, viel zu spät Zug. Eigentlich auch nicht, aber Gott. Ja, Der, auf Arbeit war dann die Ankündigung, dass erstmal nicht mehr Leute ins Büro kommen müssen, weil äh, ja, also wenn da die, die Heimbüropflicht aufgehoben wird. Dann äh, könnte man ja jetzt dann wieder verlangen, dass die Leute alle in die Büros zu kommen hätten. Auf der anderen Seite, wenn der Arbeitgeber mal mit dem Arbeitgeber reden würde, dann würde dem Arbeitgeber auffallen, dass der Arbeitgeber ja jetzt schon die Raumplanung für ab nächstes Jahr tätigt, so frei nach dem Motto, nee, also es sind eigentlich fast nie Leute im Büro. So, wenn man da dann verargumentieren würde, die Leute sollen aber alle in die Büros, weil ab nächstes Jahr dürfen sie nicht mehr in die Büros, oder sollen sie nicht mehr in die Büros kommen, dann nee, würde ich auch sagen so, ja, habt ihr mal mit euch selber geredet. Okay. Mittag von der Snackmacherei Mittwoch waren es dann 3 Grad In Wandsbek Gartenstadt waren wir auch erst wieder 5,45 Auf Arbeit gab es da ein Da bleiben ins Hängen Ticket Wo Töm dann da irgendwie rum Eskaliert ist, wo ich auch noch sage so, Ja, mach das mit dem Eskalieren mal ein bisschen weniger laut Das letzte Mal, dass ich das Ding da angefasst habe Ist Juni letztes Jahr gewesen Woher soll ich jetzt da irgendwie Für die Externen wissen, was da, da Jetzt irgendwie Status ist Ich habe da auch nur das, was da drin steht Guck mal da und dann drängelt er sich in die Telkom mit rein. Hier, ich mal Link. Nein. Ja, so. Ähm, Mittag habe ich mir dann auch wieder bei Snackmacher zugelegt. Donnerstag äh, war ich dann äh, wieder was früher unterwegs, weil äh, ich habe es irgendwie hingekriegt, früher loszukommen. Wenn ich es schaffe, früher loszukommen. Ja, also es stellt sich raus, 20 Minuten für den SIF draufgehen lassen lohnt auch nicht, weil man steht dann halt in Farben trotzdem noch etwas länger. So, aber dann hatte ich immerhin den 5.40 U3. So, Mittag davon der Snackmacherei. Außerdem ist Tag 18.65 mit allen Ringen. Dann äh, kann ich nochmal daran erinnern, äh, Spring fängt am 20. März um 16.33 Uhr an. Gut, wir haben jetzt ja heute schon mehr als 12 Stunden Sonnenbeleuchtung. Aber ja. Und äh, vor einem Jahr war äh, am Donnerstag Augendock gewesen, wo ich dann auf dem Weg zurück äh, mit dem Fiedri da durch war und dann im AEZ nicht nur die Apotheke aufgesucht habe, sondern dann auch noch die Gelegenheit genutzt hatte, mich dann nochmal mit einer eskalierend großen Anzahl Hosen einzudecken. Weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte, hatte die Läden gerade mal geöffnet. Und mir war schon bewusst, so, ja, also wenn ich jetzt nicht Hosen kaufe, dann habe ich das Problem, dass ich dann demnächst keine Hosen mehr habe. Die unbeschadet funktionieren. So. Ja, und das äh, stellte sich dann ja auch als korrekt raus. Da kam ja dann irgendwie, das war dann irgendwie so wie, äh, wenn du mehr als drei Tage so und so viel Inzidenz überschreitest, dann äh, dürfen die Läden wieder nicht mehr Leute reinlassen. Ja. Brach dann aus. Das war dann auch nicht geil ja und ansonsten ansonsten ist halt äh, genau nächste woche zeitumstellung hier nächste woche wie in äh, ja also ich habe mich jetzt noch mit mir nicht fertig darüber geeinigt ob ich das ding tatsächlich wieder auf den freitag ziehe oder aller spätestens am samstag aber oh, gut. Schauen wir mal, wenn ich es am Freitag mache, dann kann ich ja nicht in Volksdorf mir meinen Kaffee und äh, creme anzulegen zulegen, sondern dann steht Farmsen an. Auf der anderen Seite ist da halt kein Seff, äh, der mich irgendwie jeden Tag 40 Minuten gekostet hat. Sure, else, Warum quatscht der überhaupt? So, mein haben wir sehen hier die, die äh, Speak-Text hat jetzt wieder irgendwie säckeweise... Ihre Einstellungen über den Sound getreten. So die UK-Stimme klingt irgendwie nicht. Und jetzt habe ich sie auf ungefähr jedem Gerät manuell eingestellt. Habe teilweise sogar verschiedene äh, Shortcuts, die verschiedene Speak-Text-Stimmen benutzen. Was äh, mich jetzt auch verwirrt. Aber ja. Nö, und ansonsten ist halt äh, hier relativ wenig los. I Ja, mal davon abgesehen, dass wir jetzt ja an der an der Ecke sind, wo eben vor zwei Jahren äh, die Folge dann schon co runa hieß. Flat in the Curve. Ja, aber ja. Ja, ist äh, die ganze Scheiße jetzt also schon zwei Jahre im Gange. Wieder Tendenz zu, ja, so, im Moment ist noch nicht absehbar, dass es vorbei ist. Auch wenn der Drosten-Podcast sich jetzt dann da äh, demnächst verabtüsst und sie jetzt dann nur groß sagen so ja aber sie hören dann noch nicht ganz auf sie hören halt nur auf auf und wenn aber noch mal was kommt wo sie irgendwie drüber reden wollen würden dann würden sie dann aber noch mal drüber reden die dann auch nur sagst so ja okay ja gut ach wisst ihr was nutzen wir die gelegenheit die ist sich günstig und kommen bei der zwei stück musik ein stück autorecke an zwei stück musik deswegen weil op monatstag äh, 121 war äh, vorgestern ähm so. nicht dass ich den jetzt schon gebühren begangen hätte Aber die frage wäre was haut man denn auf einen op monatstag der jetzt ja äh, nochmal eine stufe weniger groß ist weil nach einem zehnjährigen ist ein OP-Monatstag jetzt ja ne, ne, nicht mehr ganz so große Errungenschaft. Aber hey. So, jedenfalls die Musikecke ist äh, erstmal PS 22 von 20.15 mit CU You Again in draußen. In äh, 3.33 und wenn man da genau hinguckt, sieht man da dann nämlich auch Natalie, die ja eigentlich zu dem Jahr gar nicht gehörte. Gefolgt ist das Ganze dann von dem dritten PS2222 Video, was ich hier qualifiziert habe, nämlich Come Dann in 2 Minuten 40. Und dann gibt es, weil ist gerade wieder aus dem Feed rausgefallen, Petria King is the pursuit of happiness making us miserable in 6.41 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr die in Form eines Tweets als Komfort oder eine Mietung von blog.atimi.com verschicken. Dann drohe ich damit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wo die Wettervorhersage mit... Äh ja, so warm ist auch das noch nicht. Droht, obwohl jetzt eigentlich ja Frühling dann ist. Hm. Nun ja, das Wetter hält sich nun mal nicht an die Jahreszeiten. Nicht so zumindest. Aber gut, schauen wir mal, was dann kommt. Jetzt wünsche ich euch jedenfalls erstmal viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: The drive for happiness implies that we have a dissatisfaction with the present moment and that greener pastures lie just ahead. From our earliest memories we've been marinating in the mantra of our parents as they said, I'll be happy when? I'll be happy when you get a pay rise, I'll be happy when we move to a bigger house, I'll be happy when we get a better car, I'll be happy when you remember to take out the rubbish. I'll be happy when we go on holidays, I'll be happy when we retire. And before long, we start the same mantra within ourselves of I'll be happy when I turn five, I'll be happy when I go to school, I'll be happy when I leave school, I'll be happy when I find the perfect partner, happy when I get married, happy when I have children, happy when they leave, happy when the divorce comes through. And before long, we're deeply enculturated to believe that happiness lies at some more distant time when things are different from how they are right now in this moment. The marketing people and the advertising people would have us believe that we'll be happy when we've bought their product. And of course, now they build in obsolescence so that we'll need more of their product shortly that we want their product in a range of colours, that we need the latest model of the stuff, that we want the most fashionable stuff, and that, of course, none of the cords from the old stuff fit the new stuff <laughs> until the whole planet is pretty much stuffed. It becomes second nature to us to look for happiness in things outside of ourselves. We believe that some new thing in our life, some new relationship, some new possession, some new accolade will bring us some measure of happiness. And oftentimes we bump into one of the Ds in life. And a D might be a disappointment, a drama, a disaster, a divorce, a diagnosis, a death, a disfigurement, a disability, a debt, a drought, a depression, a dementia. We bump into a D and everything that's become second nature to us doesn't work. It might be second nature to us to blame others for our unhappiness. It might be second nature to us to believe that other people are happier than us. But in this circumstance, this deed demands more of us than we may ever have had to bring to the circumstance before. And we're faced with that question about, who am I? What am I doing on the planet? Am I living the life I came here to live? If not, why not? And what am I going to do about it? You see, we talk about it's second nature for me to feel like this, it's second nature for me to think like this, to react like this, and no one ever questions, well, what is your first nature? We talk commonly about a second one as if we know exactly what that's about. And yet we rarely talk about the sense of ease that lies in our first nature, the sense of compassion, of joy, of wisdom, that lies in our first nature. It's second nature to us to judge, to see people as separate, different, less than, more than, better than, worse than us. And these are all the seeds of unhappiness. And we keep pursuing happiness in the belief that somehow it will be found outside of ourselves, but indeed happiness is an inside job, not derived from outer circumstances. And when we bump into one of these D's in life, it causes us to become quiet inside. And we realize that happiness is found in the present moment. That's where life is, love is, God is, if you're into God. It's found in the present moment, not in five seconds' time, not in five seconds ago. And yet our mind is full of scheming and worrying and fretting about whether we're going to have the things in our future that will bring us happiness. It's always projecting five seconds, weeks, months, years into the future or chewing over the past. When indeed in the present moment we find wonder, we find joy, we find peace, we find love, we find connection, we find that deep sense of, Of being at peace within ourselves. If you didn't want suffering, wrong planet. This is where it all happens. <laughs> And what matters when suffering happens is how are we going to embrace this moment? How do we embrace our anguish, our misery, our pain, our joy, our peace? Because that is in the present moment and can we embrace these things without being overwhelmed by them or being defined by them? So how do we embrace the full gamut of human experience? Because that leads to a deep and lasting happiness, not a momentary pursuit of pleasure. If the topic of this debate this evening were, being happy makes us miserable, we could see how ludicrous such a statement is. It's the pursuit of happiness that causes us pain. It's the pursuit of believing that happiness lies in the future rather than in this moment, in this room, in this company, in this place, right here, right now. Thank you.